0: yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Konuğum Tuğçe. Merhaba Tuğçe. Merhaba. Bugün Vogue kültürünü konuşacağız Tuğçe ile. Türkiye yansımalarını konuşacağız. Hı hı. Nasıl bir giriş yapmak istersin?
1: Aslında çok çetrefilli bir konu. Türkiye'de son zamanlarda özellikle Twitter aktif olarak kullanan kişilerin gördüğü belli başlı tartışmalar var. Bu tartışmalar ekseninde bazen çok hani kısır tartışmalar da dönebiliyor ama yani bu walkizm dediğimiz şeyin Türkiye'ye yansımasını bence en iyi okuyabileceğimiz yer yine aslında Twitter bakıldığında. Yani, Vokalizm biraz böyle suya sabuna dokunmadan yapılan siyasetsiz siyaset gibi geliyor bana. Böyle tanımlamayı tercih ediyorum ben. Yani hiçbir zaman böyle kesinlikle sorumun derinleyilmeden, ufak şeyler yaparak çok büyük şeyler yaptığını iddia eden bir e, akım. Profil pro işte, pronayn yazarak, kapsayıcı olarak böyle çok büyük bir şey yaptığını falan sanan insanların, erdem sinyalleyerek insanların tamamen ifade özgürlüğünü baskılayan ve insanları farklı e, sorgulayıcı olmasını engelleyen bir şey, ve hani Kuzey Amerika'da zaten çok uzun zamandır e, artık yani çok uzun zaman demeyeyim ama son yıllarda özellikle çok fazla, e, çok çılgın hale geldiğini görebiliyoruz. İstersen bir araya gireyim
0: orada. Şunu Hı-hı. söylemek istiyorum. Özellikle tarihsel çerçevede sen Kuzey Amerika dedin. Bu Hı-hı. işte Anglo-Sakson batı kültüründe. Hı-hı. Batı Avrupa ve Amerika dahil buna. işte Kanada, Avustralya vesaire de dahil. Üç kavram var benim tarihsel süzgeçte önüme çıkan. Bir tanesi politik doğuruculuk. Evet. Bu üç kavramın da ortak bir özelliği var. İlk çıktığında gayet pozitif anlam yüklendi bunlara. Bu politik doğruluculuk önce e, çıktı. Daha sonra sosyal adalet savaşçılığı mı diyeyim, social justice warrior e, evet. yine pozitif bir kavram olarak çıktı. Sonra woke kavramı ortaya çıktı, tarihsel geçti Kronolojik sırası belki farklıdır Hı-hı. ama e, gözüme çarpan üç kavram ama bunların üçünde de önce bu pozitif kavram Alaycı bir yöne çevrildi. Şimdi kampın ne tarafında bulunduğunuza dair bir süzgeç, bir belirteç olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu VOK'ta da bu var. Political hmm. correctness veya politik doğruculukta da bu var. Aa, hmm. Sosyal adalet savaşçılığında da bu var. Biraz önce senin söylediğin işte Twitter'dan bir iki tweet atayım, bir iki resim atayım veya resmime falan renkleri iliştireyim, falan zamirleri iliştireyim böylece erdemimi sinyalliği meselesinden biraz da hani sosyal medya şiddet demeyeceğim ona çünkü çok şiddete yansıyan hani fiziksel şiddete yansıyan bir şey yok ama e, bu işin virtual sanal şiddete yansıyan tarafı oldu işte cancel culture oldu Türkiye'ye bunun yansımaları ben merak ediyorum bu üç kavramın Türkiye'deki gelişim Hı-hı. açısından şöyle
1: Cancel culture'dan hani başlayabilirim. Tabii ki şey var hani biraz böyle bu çok fazla zaten derin bir şekilde girmeyiz ama Törf ve trans aktivizm tartışmaların zaten son 3-3,5 yıldır çok şiddetli bir şekilde Türkiye'de belki de Vogue en yansıyan alanı bu. Ve hani bu anlamda Törf olarak ismi öne çıkan birkaç kadını iptal etme çabası oldu bu Vogue dediğimiz Tayfanım. Ve hani bu birazcık böyle işte akademisyen Zeynep Direkisinde isimli bir akademisyen mesela veya işte e, Özün Karakaş çevirmenlik yapıyor, çevirmenlik yaptığı yayın evine işte yazılar yazılması vesaire. Hani bu birazcık zaten en başta en temelde e, bu kadınları hani politik, ekonomik anlamda bir güvencesini elinden almaya çalışarak onu sosyal olarak cezalandırmak anlamında bir cancel culture'ın yansımasını Türkiye'de görebiliyoruz. Yani bunun haricinde politik doğruculuk anlamında zaten hani Türkiye'de bakıldığında şimdi mesela politik doğrucu olarak kendini tanımlayan ve bunun üzerine dil polisliği yapan insanlar da tamamıyla Türkiye'nin gerçeklerinden çok uzak bir tavır görüyorum. Bu yansımayı çok net bir şekilde görebiliyorum. Mesela başörtüsü için işte senin seçimin. Mesela Uluslararası Af Örgütü işte Türkiye'deki bir videosunda da işte başörtüsünü işte özgür seçim, senin seçimin falan diye şey yaparken aslında Türkiye'deki gerçeklik politik devlet anlamında bir baskı olmasa da ailesinden ve sosyal çevresinden baskı görerek bas, başını kapatmak zorunda olan bir sürü kadın varken böyle bir gerçeklik varken e, tamamıyla o batıdaki çiçekler böcekler, İslamofobi kesinlikle başörtüsünde bir şey demek veya işte bunun bir baskı aracı olduğunu söylemek İslamofobi Aynısını Türkiye'de de uygulamaya çalışıyorlar mesela. Tutmuyor. Çünkü değil. Türkiye'de öyle bir gerçeklik
0: yok. Tabii background'da ciddi bir farklılık var öncelikle. Çünkü bahsettiğimiz Batı Avrupa ve Amerikan anglo saxon kültürünün kökleriyle bizim Türkiye'de hali hazırda oluşmuş kültürün oturduğu çatı birbirinden tamamen farklı. Her şeyden önce orada yüzyıllar süren bir liberty veya özgürlük geleneği var. Bu özgürlüğün belirli tartışmaları var. Ta Magna Kart'ya kadar uzanan. Onun yanında bir politik saflaşmada bariz bir farklılık var oluşan gerek ekonomik gerek sosyal kodlarda bir farklılık var. Çünkü Türkiye'nin gerek sosyokültürel gerekse ekonomik yapılanması, Batı Avrupa ve Amerika grubundaki önce işte ekonomik refaha ulaşılması, sonra bunun üstüne politik hakların veya politik tartışmanın Oturtulması, sonra daha sonra progresif düşüncelerin daha fazla gündelik hayata yansıması, bunun hmm. ekonomi politikasını, devlet politikasını, kamu politikasını belirlemesi gibi son 200 yıllık, 300 yıllık tarihin Türkiye'de çok fazla böyle olgunlaşmadan yaşandığını, daha doğrusu hmm. Türkiye'de aynı safhalar yaşanmadı. Türkiye biraz daha bu şeyleri ithal etti. Hukuk sistemini ithal etti, hukuk sistemi oluşan problemlerin çözümü için yapılmış tartışmaların üzerine kurulmuş ve şerhler yazılarak oluşturulmuş bir hukuk sistemi değil, tamamen Hı. bir transfer şeyiyle. Bunu, bu elbiseyi bu halka giydirelim mantığıyla oluşturuldu. Ve çok bariz olarak gördüğüm bir şey var, onu biraz önce aradım ama bulamadım. Sen belki yakıdan biliyorsundur. Bu İngilizce'deki hi zamir Hı. meselesinden kimlik politikasına uzanan yolun bir bet- bir benzerini Türkiye'deki Türkçedeki zamire uygulamaya çalışan bir grup evet. görmüştüm.
1: Evet. Oldu.
0: Oldu mu? Onu biraz daha detaylı verebilir misiniz? Ben bir ara gördüm bunu, çok bilgim yok.
1: Türkiye Türkçede zaten cinsiyetsiz bir dil olmasından evet. dolayı böyle bir o ekip, o tayfada bir şey var. Ee, neden böyle? Gibi bir yaklaşımla çünkü insanlar hani o diye hitap ettiğinde bu söylendiğinde bir sürü kişiye işte Türkçe'de zaten buna gerek yok. Neden pronoun bir pronoun faşizmi var zaten buna ne gerek var dendiğinde insanlar bu sefer Türkçe'yi de ona benzetmeye çalışarak böyle şu an ben de detayını hatırlamıyorum ama sanırım bir girişim bunun üzerine böyle bir cinsiyetsiz dil şeklinde bir şey getirmişti Türkçe'de de. Ama aslında hı hı. Hani aynı, aynı şey değil bakıldığında batıda özellikle pronoun kullanma konusunda çok ciddi bir baskı var ve, ve bu anlamda hani, şeyi kesinlikle net görebiliyorum belki Türkiye'deki yansıması hani kimlik siyasetini tasvip etmeyenler batıda zaten kesinlikle e, aforoz ediliyor ve e, bu e, hakları savunulmuyor hakları savunulmaya değer görünmüyor. Türkiye'de de mesela LGBT'yi içerisinde muhafaza vardır, milliyetçisi vardır. Bunları hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Twitter'daki yansımalarını ben hani çok net bir şekilde görebiliyorum, okuyabiliyorum. Belli bir kesimin tek elinde tüm bu hak savunuculuğu, hakları savunma dernekler, STK'lar vesaire Ve bu şablonun dışına çıkan kişilerin haklarını savunmama, çok da onların doğru kişiler olmadığı, yani tamamiyle bu anlamda bir şey var, aforoz edilme durumu var. Bunun haricinde hani şeyi söyleyebilirim belki. Hem aforoz edilme var hem de farklı bir e, görüş dile getirdiğinde, savunduğunda nazi yakıştırması çok fazla yapılıyor. Bunu, bunu batıda zaten çok devamlı görüyoruz. Türkiye'de de buna benzer bir şey yaşandı. Hani yine tartışmaların örnek vereceğim ama öncesinde hani şeyi söyleyeyim. Lübnanlı bir akademisyen var saat diye. Kendisi... Kanada'da evet Kanada'da yaşıyor. Onun bir tane bu Walk is Walk'lu'nun, artık Batı'nın bin bıçak darbesiyle ölümü diye bir kitabı vardı. Sonrasında da işte Toxic Zihin diye bir kitap yazdı yeni çıktı. Yani orada da mesela şey yine böyle bir Jordan Peterson'da bir şey düzenlemek istiyorlar. İfade özgürlüğü üzerine bir onu kitapta anlatıyor. Etkinlik düzenlemek istiyorlar ve sonrasında o üniversiteye antifa benzeri bir grup basıyor ve bunların Hı. kesinlikle işte çok nazici olduğunu, anti işte antisemitist olduğunu, işte beyaz üstünlükçü olduğunu vesaire söylüyor. İşin komiği adam hani bir Yahudi ama meğerse antisemitistmiş. Hani bu böyle bir mantıksızlık var. Ve aynısı mesela benzer bir şekilde Türkiye'deki törf tır tartışmalarında yaşandı. İşte trans bir kadın törfleri swastika ile işte böyle törf yazdı swastika ile Twitter'da paylaştı. Ve tabii ki türf diye adlandırılan kadınlar hani biz nazimiz şeklinde ayaklanınca bu kadının mesela bu trans kadının daha önce yıllar önce Ermeni soykırımı yoktur diye şey çıktı bir fotoğrafı çıktı ve cinsiyet uyumu operasyonu olmadan önce çekilmiş bir fotoğraf ama fotoğrafta hiç görünmüyor mesela bir anda konuş şeye... hayat Taşındı. Şimdi daha önce Ermeniz soykınını reddeden biri kadınlara başka kadınlara nazi benzetmesi yapıyor, nazi yakıştırması yapıyor ama bunlar bu mesela konuşulacakken birden konu işte ama siz bu trans kadının uyum öncesi fotoğrafını paylaştınız bu trans fobile dönüyor. Direkt burada bir şey var bir şeye fobik diyerek evet. bir şeye işte nazi yakıştırması yapıyor fobik diyerek susturuyor, suçluyor. Ve hani bu birazcık kimlik politikalarını ve kendini kırbaçlama ilerlemeciliği diyor buna saat Gerçekten hı hı. öyle. Hani bir şekilde kendini insanlara fobik diyerek otosansür e, uygulatmaya çalışma hali. Türkiye'de de bunun yansımalarını yine Twitter üzerinde e, görebiliyoruz.
0: Bu kimlik politikaları demişken oraya biraz girelim istersen. Bu sadece Türkiye üzerinde hı. değil, dünya genelinde küresel ölçekte yaşanan bir tartışma. Burada evet. a, kimlik tartışmalarında, o kimlik politikalarında kimlik kısmını biraz kaçırıyoruz zannedersen. Çünkü iki tane kimlik var bizim herkesin üzerinde duran. Bir tanesi bizim seçeneklerimizle oluşmuş veya bizi yetiştirenler tarafından oluşumuna katkıda bulunulmuş kültürel kimliğimiz. Bir tanesi de genetik kimliğimiz. Bu bize hayat verenler veya bizim biyolojik olarak bizi bizim genlerimizi aldığımız kişiler tarafından oluşturulmuş. Ve bu iki şey birbiriyle ne kadar örtüşür ne kadar örtüşmez orası biraz cevaplayamayacağımız bir şey ama ikisi de her insanların bulunan bir şey. Değiştirebileceğimiz <gülüyor> fikirlerimiz var. Bunun yanında değiştiremeyeceğimiz göz rengimiz var. O şekilde ifade edeyim. Ve bir alanda insanların kendi seçenekleriyle oluşturduğu bir kimlik var. Bir alanda da insanların inherited ettiği yani devraldığı genetik kodlarıyla devraldığı seçime dayanmayan Aa, bir kimlik var. Bu kimlik politikaları bu seçimlerle ortaya çıkmış veya tercihlerle ortaya çıkmış insan kişiliğini tamamen yok sayıp her şeyi bu görünen ve biyolojik olarak değiştiren mümkün olmayan kimlikler üzerine oturtuyor gibi görüyorum. Genel, kuresel izlenimi bu. Türkiye'de bunun, buna benzer bir yansıma biyolojik veya genetik diyeyim hani biyolojiyi kullanmak da artık bu linç çok mümkün olmuyor yani <gülüyor> incelemeden kullanabileceğim ve kavramların yani erkek kadın diyeceğim hemen e, oradan ayrı bir tepki gelecek e, o incelemeden kullanabileceğim kavramlar da azaldı dolayısıyla bu hani genetik kodlarla bu kültürel kodlar arasında bir çatışma varmış gibi aksettiriliyor bu kimlik politikalarında Hı. Türkiye'de buna benzer bir yansıma var mı?
1: Yani şöyle söylenebilir aslında, yani bilmiyorum çok... Çok zor sorduysam yok
0: diyebilirsin direkt.
1: <gülüyor> şöyle bir şey söyleyebilirim, yani Türkiye'de yaşayıp mesela hani Black Lives Matter işte BLM protestolarını destekleyen biri, yanı başında olan bir şeye çok daha böyle, yanı başında olan ırkçı bir şeye çok daha az duyarlı olabiliyor, kalabiliyor ve bu hani birazcık... Türkiye'deki aslında e, Volkiz'in bence yaptığı şey birazcık azınlık gruplarını hani tek tip tek tipleştirmek ve yerel farkları ortadan kalkmasını hani bir şekilde yerel yerel farkları hiçbir şekilde e, umursama umursamaz bir durum olduğunu düşünüyorum. Hani bu nasıl söyleyebiliriz işte Türkiye'deki bir siyahiyle ABD'deki siyahi'nin birbirinden çok daha farklı dertleri sorunları vardır veya Geçiyorum Türkiye'ye çok yanlış bir karşılaştırma yapılabiliyor mesela bir ABD üzerinden mesela Kuzey Amerika üzerinden okurken işte şey denebiliyor oradaki bir siyahiyle buradaki Ermeniyle Kürt'ün mesela aynı bir şekilde aynı problemleri olabileceğim. ama hayır yani birbirinden çok daha farklı yaşadıkları ayrımcılık veya sıkıntılar veya yerel farklılıklar söz konusuyken bunları bir teklifleştirme var bunu söyleyebilirim.
0: Bir de bu bahsettiğin konu yani biz Türkiye'nin zencileriyiz şeklinde bir söylem evet. değişik gruplar tarafından Türkiye'nin en azından son 20-30 yıllık tarihinde çeşitli defa söylenmiştir. Bu da problemleri biraz daha Kuzey Amerikan problemlerine benzetme çabası veya çözümleri oradan alma çabası. Ancak Batı Avrupa ve Amerika arasındaki son üç 300 yıllık ilişkide bir Atlantik üzerinden Hı-hı. gelişen işte ticaret, ekonomi daha sonra politika, siyaset üzerinden gelişen bir ilişki var. Türkiye'de ise evet. toplumun biraz bahsettiğim o kültürel katmanları biyolojik olarak inherit ettiğimiz değil de yani genetik olarak aldığımız kodlar değil de kültürel olarak aldığımız kodlar daha çok bizi yetiştiren gerek aile gerekse biraz daha geniş e, mahalle kavramıyla anlatabileceğimiz Hı-hı. bir çevrenin etkisi ee, özellikle din e, gelenek gibi katmanlarda kendini gösteriyor. Bunun ırk bazlı olması belki hani Türk Kürt bağlamında söylenebilir belki ama daha fazla şey hangi tarikat hangi mezhep hangi inanç hangi e, inanç sistemi veya o çevre ile bağlantılı olarak yetiştiğine dair. Buradaki hani mutlaka bir e, Ekonomik açıdan, sosyal açıdan benzer problemler vardır. Veya belirli gruplar Hı-hı. daha düşük gelire sahiptir. Amerika'daki işte e, siyahi gruplarda olduğu gibi. E, 100 yıl önce bu Irish, İtalyan emigrantlardaydı. Şimdi işte Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerde benzer şeyleri görüyoruz. Veya suç oranında belirli farklılıklar vardır istesi diye vurdum zaman. Ama bunun genel olarak e, politike yansıması için e, meseleyi daha çözülemez duruma mı getiriyor yoksa meseleyin çözümüne katkıda mı bulunuyor? E, bu Önemli zannedersem.
1: Kesinlikle. Yani meseleyi bence çözülemez duruma getiriyor. Ve birazcık daha böyle şeyi belki söyleyebiliriz. Politik doğruculuk. Politik doğruculuğun bir şekilde zaten çok fazla sorgulamayı ve çok fazla insanları diyalog oluşturmasını engelleyen bir durumla beraber başladı. Üstüne işte walk ve cancel culture beraber ilerlediğinde insanların hani bir şekilde ifade özgürlüğünün kesinlikle başka insanların belli başlı hassasiyetlerini hiçbir şekilde tetiklemeyecek ve o hassasiyetleri hiçbir şekilde etkilemeyecek kadar sınırlaman gerekiyor ifade özgürlüğünde tar ve bir kendi otosansır uygulamak uygulamalısın şeklinde bir baskı hani bu bu yüzden ben progresiflik dini diyorum ben bunu Twitter'da genelde.
0: Hı-hı. Türkiye'de
1: de bu, bunun yansıması çok fazla var. Hani ya çok fazla derken hani bu tarz tartışmalar kamusal alanda, çok Twitter gibi bir alanda tartışıldığı için bunu söyleyebiliyorum. İnsanlardan devamlı bir kendine otosansür uygulaması isteniyor, bekleniyor. Eğer e, uygulamazsan, işte o kapsayıcı, işte çok o dili kullanmazsan afroz ediliyorsun. Böyle bir durum var. Herhangi bir komüniteye dahil olmak istiyorsan, yani o komüniteye kesinlikle olmak istiyorsan o sorgulamaman gerekiyor. Ama işte birazcık şey de var yani hani ya radikal yılan daima kendi kuyruğunu yerken buluyor diye bir şey var. Ne bileyim işit yeterince Müslüman olmayan Müslümanları öldürüyorsa ilerlemeciler de işte yeterince ilerlemeci olmayan ilerlemecileri afroz edebiliyor.
0: Aslında güzel söyledin. Burada şöyle ilginç tehlikeli bir şey söyleyeceğim. Bu wok ideolojisinin kendi tool'larını, kendi araçlarını kendilerine karşı kullandığımız zaman şöyle bir resim çıkıyor karşımıza. Tekrar söylüyorum Hı-hı. bu e, hani e, tepkiyle karşılanabilir yaptığım bu genelleme, tüm genellemeler olduğu gibi. Ama şöyle bir şey çıkıyor. Genellikle bu VOK dinine mensup olan kişiler hatırı sayılır bir şekilde ortalamanın üzerinde gelir sahibi. Ortalamanın evet. üzerinde eğitim sahibi. Büyük olasılıkla a, sosyal bilimler veya gender studies o tarz yerlerde eğitim hayatını sürdürüyor. Çok fazla evet. <gülüyor> gelir kazanma gibi bir endişesi yok. Aile tarafından biraz hmm. daha güvenlik, biraz daha refah ve ortamları biraz daha refah yakın ve genel olarak da gündelik hayatın getirdiği gelir kavgası veya ekmek kavgasından biraz daha uzak bir kesim. Hani tuzu kuru kesim hmm. diyeyim. Bu şekilde bir kimlikleştirme yapabilirsek, yani bunun hmm. tehlikeli olduğunu söyledim böyle bir genellemenin. Benzer hmm. bir genelleme Türkiye'de mümkün mü? Önce sana bunu soracağım. İkincisi bu bizi daha tehlikeli sonuçlara götürecek. Yani aynı araç, aynı toolkiti kullandığımız zaman bu mensuplarına veya bu progresivizm hmm. dinine senin tabirinle çok hmm. tehlikeli bir duruma gelecek. Çünkü savunduklarını zannettikleri grubun tam da aleyhine bir tavır takılmış oluyorlar günün sonunda. Evet. Türkiye için durum ne?
1: Şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle benzer bir genellemeyi Türkiye için de yapabiliriz. Bunu söyleyeyim öncelikle. Yani belli başlı isim vermeyeceğim tabii ki. Ama belli başlı bu tartışmalarda öne çıkan insanların çok çok büyük çoğunluğunun gayet ayrıcalıklı işte hani ortasını orta üst sınıf diyebileceğimiz rahat hayatlarının olduğu bilinen bir gerçek ve buna rağmen yine seksizliği vesaire tartışmalarında işte kadınlara seksizliğin çok empowering işte çok güçlendirici falan bir şey olarak satan ve bunun aktivizmini yapan ve bunu işte pazarlayan kişilerin kişilere sen peki bunu yapar mısın dediğinde bana işte amiyane tabiyle bana orospu diyemezsin şeklinde bunu böyle deli gibi savunurken çünkü ben değilim ama bunun ne kadar empowering bir şey olduğunu savunabilirim. Bunun ne kadar işte özgürleştirici, güçlendirici bir şey olduğunu savunabilirim ama zaten onun gerçekliği o değil. Yani seksistçiliği olarak diyerek böyle alınıp kullanan bir şeyin aslında Türkiye'de 5'e çıkan trans kadının ya da E5'e çıkan bir kadının veya işte müşteri bulmaya çalışan bir kadının gerçekliğiyle o kişinin Twitter üzerinde, seks işçiliği üzerinde doğrulukla yani oruculukla, sos, sosuyla beraber bir bunun aktivizmini yapması kesinlikle bir, bir, birbiriyle hiçbir şekilde kesişmiyor. Yani orada başka bir gerçeklik söz konusu. Artık bu işi o kadar ileri getir götürdüler ki bu işin özneleri de farklı bir görüşte bulunduğu görüş bildirdiğinde ona da fobik diyorlar. Mesela yakın zamanda Michelle Devisemich diye bir trans kadın Gazeteci Berlin'de yaşıyor kendisi ama hı hı. çok uzun yıllar Türkiye'de şey yapmış hani biliyor. Züve Soylu intihar etti bir trans kadın ve bir trans çeteni, çetesinin şeyiyle intihar etti tamamiyle onların uzun yıllar süren baskıları nedeniyle intihar etti ve bu kadın hani bunun üzerine böyle çıktı konuşmaya başladı işte Volkizim şöyle tehlikeli bakın işte bu pronan falan böyle çok uzun bir YouTube videosu yayınladı. ...bunun üzerine ona da transfobik dediler. Yani artık Türkiye'de trans hakları üzerine uzun yıllar çalışan bir gazeteci, saygın bir gazeteci, bir trans kadına, bir özneye... ...çünkü bunların Vogue dininin, progresiflik dininin en temel şeyi özneler siz susun, özlener konuşsun. Ama muhalif özne konuşmasın. Muhalif özne de sussun çünkü o zaman fobik olsun. Onu da bir şekilde fobik diye susturalım. Yani trans hakları üzerine mücadele veren bir kadını bile fobik diye susturabiliyorlar bir trans kadını bile. Bu, bu, bu tamamıyla bu yüzden aslında din ya da çete dediğimizde çok kızıyorlar ama hani e, çok belli başta kuralları, çok katı kuralları var.
0: Benzer bir şeyi Hollywood üzerinden söyleyeceğim. Orada da benzer bu çetenin üyelerine veya bu e, dinin mensuplarına hiçbir şekilde bu cancel culture uygulanmıyor e, en son hmm. e, Whoopi Goldberg'di zannedersem ona bir şey olmadı. Betty Midler'a bir şey olmadı. Alec Baldwin'a bir şey olmadı. Hı hı. Bunlar hı hı. her ne kadar aykırı yani dinin savunduğu şeylere aykırı hareket etseler de bir şekilde bunlar pass alıyorlar. Hı hı. Ülke benzer bir durum olduğunu anlıyorum anlattıklarından. Hı hı. Biraz uzattık ama son bölümde şuraya geleceğim. Türkiye'de. Geçmiş son 5-10 yılda çok acıyla hatırlanacak birkaç tane taciz ve tecavüz vakası yaşadı. Bunların evet. adları ölümle sonuçlandı ve isimleri tekrar tekrar gündeme getirmek, insana acı veriyor bu olayları gündeme getirmek. Ancak bu mesele sosyal medyaya taşındığı zaman benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu tarz yaşanan şiddet bazlı facialarla efendim işte bana DM'den yürüdün bana ne bileyim şöyle mesaj attın benim telefonumu şöyle çaldırdın tarzı şeyler bu da tacizdir şeklinde bir genelleme ile asıl problem unutturuluyor insanların daha genel çerçevede şiddet sayamayacağımız yani çok hı hı. Hani edepsizlik sayılabilir görgüsüzlük hı. sayılabilir bilmeme veya herhangi bir şekilde şiddet sayılamayacak eylemlerin Aynı torbaya takılmasıyla torbada azınlıkta olan ama daha elim sonuçları olan eylemlerin veya eylemlere olan tepki farklı kanallara yöneltiliyor. Şeklinde bir Hı-hı. denemim oldu. Özellikle sosyal medyada Hı-hı. tartışmaları izler, izler. Senin bu konudaki düşüncelerini almak istiyorum.
1: Yani kesinlikle ifşa mekanizmasının artık o kadar saçma sapan keyzlerde başvurmaya başladılar ve o kadar değersizleştirdiler ki artık çok önemli olan, senin de bahsettiğim gibi çok daha önemli olan ve mesela ifşa gerektiren, işte sosyal medyanın gücünü gerektiren olaylara da artık insanlar ilgisini kaybetti. Çünkü altını boşalttılar. psikolojik şiddet Evet gerçekten bir şiddet türüdür ama psikolojik artık böyle bir an dönüp baktığında onu bir psikolojik şiddet olarak algılama böyle bin tane terim kullanma, gaslighting işte ghosting vesaire hani böyle artık tamamıyla çünkü bu walkizm birazcık böyle hisler üzerine bir şey e, hani insanların kesinlikle hislerini kırmamak üzerine ve insanları kesinlikle hepsi snowflake Yani deniyor ve hani gerçekten hisler üzerine bir şey olduğu için insanlar böyle birinin işte eski sevgilisinin ona kötü bir söz söylemesiyle işte bir mesaj atmasıyla tamam kötü bir şey nahoş bir şey orada çok ciddi bir taciz ısrarlı takip veya işte ölüm tehdidi kesinlikle eşitleyen ve hiçbir işe yaramayan ve asıl önemli ve desteklenmesi gereken şeylere de insanların ilgisini tamamıyla yitilmesine sebep olan bir şey çıkarttılar ve gel ki kesinlikle Türkiye'de de çok fazla artık bunun şeyi var ve o yüzden de insanlar gerçekten de hani çok daha fazla desteklemesi gereken şeylere bir şekilde ilgisini kaybediyor. Bunun çok örneği örneği de var. Çok fazla görüyoruz son yıllardan.
0: Son olarak kapatmadan önce biraz ileriye yönelik fikirlerini dinlemek istiyorum senin. Türkiye'de durum nereye gidiyor? Herhangi bir şekilde düzelme imkanı veya korunma imkanı var mı en azından bu tarz Parazitik düşüncelerden.
1: Ben iyimser bakıyorum. Birkaç yıl önce bu kadar insan bakmıyordum. Özellikle son 1-2 yılda hani sadece bu tarz tartışmaları da değil hani belli başlı şeylerde biraz böyle mesela ABD'de de artık çok fazla bu şeylere karşı çıkan insanların sesi çıkmaya başladı. Ve hani Türkiye'de de bence bu tartışmalar aslında bakıyoruz ediyoruz ama bir sürü işte günlük ekonomik hayat sıkıntısı vesaire var ama bu tartışmalara da ciddi mesai harcayan ve bakan insanlar var. Ve hani artık biraz böyle konularla çok ilgisi olmayan insanlar bile önlerine gelen örneklerle aslında bu Vogue dediğimiz cemaatin çok da böyle Vogue tayfanın çok da böyle nasıl söyleyeyim ne gibi neleri savunduğunu, neleri savunmadığını ne kadar saçmaladığını görür anlar olmaya başladı son bir yıl içerisinde özellikle Konuyla ilgisi olmayan insanlar bile böyle ilgi gösterip, bunlar ne saçmalıyorlar ya demeye başladılar. Bunu çok gözlemliyorum. O yüzden ben e, hani iyi görüyorum, e, hani birazcık daha böyle bu tarz saçmalıklar, saçmalamalar ortaya çıktığı sürece insanlar e, ifade özgürlüğünün daha önemli olduğunu ve hani bu gibi konularda alması gereken e, pozisyonları daha net görecek gibi geliyor bana.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu, en azından umutlu e, mesajların için son şey olarak aslında hiç bahsetmeyecektim de son bu yüzmedeki altın madalya olayı konusunda ne düşünüyorsun? <gülüyor> kadınların kadınların <gülüyor> sporda silinmesine yol açacak kötü bir gelişme mi yoksa buradan bir hayır çıkar Kesin.
1: Yani bunu artık ya bu bunun üzerinden aslında çok fazla şey de döndü. Ben de eskiden bu kadar radikal değilim. Çok uzun bir konu bu arada. Çok kısa kısa özet özet. O yüzden çok şey girmedim ki.
0: zaten. Son bir iki <gülüyor> cümlelik Fikrini alacağım. Bu
1: konu sadece şey hani bu kesinlikle bu kuralların e, değişmesi gerekiyor. Çünkü hani bu, e, bu şekilde bu şekilde hani trans kadınların yarıştığı kategorilerde yarışlarda kadınların gerçekten hakkının yendiği çok açık çok net bir şekilde görülüyor. O videoyla da çok daha net görüldüğü için bu kadar konuştu diye düşünüyorum. Bu konunun hani böyle kadınların alanını silmeden kadınları bir şekilde silmeden çözülmesi gerekiyor. O da şu aşamada birazcık zor gözüküyor. E, o kuralların değişmesi için biraz daha yol var diye düşünüyorum ben. Ama kesinlikle siliyor
0: kadınları yani bu çok net bir şey. <gülüyor> çok teşekkürler vakit ayırdım ben bize katıldığın için. Ben zevk aldım konuşmaktan. Evet İleride tekrar, belki tekrarını yaparız daha detaylı bir, bir <gülüyor> konu olursa. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. All right.